0: Herkese merhabalar, şu an Wiser View'undasınız, ben Leyla. Wiser Medya ile beraber hazırladığımız bu interaktif podcast serisinde... ...ilham veren kadınların öğrenme ile ilgili yolculuklarına tanıklık edeceğiz. Kim bu insanlar derseniz, yazarlar, bilim insanları, podcasterlar, sanatçılar, girişimciler, gazeteciler, akademisyenler, içerik üreticileri... ...ki bu liste uzadıkça uzuyor... Kısacası fikrine güvendiğimiz, merakı daima canlı tutmayı hayatının bir şekilde merkezine koyan entelektüel influencerlar. Bu konuklarımızla ilgi alanları, ilham öyküleri ve daha birçok konuda sohbetler gerçekleştireceğiz. Ve her biri bambaşka alanlardan kişiler olduğu için aslında her bölümde bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Weiser Bium'un podcast serisine hepiniz Hoş geldiniz. Merhabalar, Weiser Women'da geldik 3. bölüme kadar. Bugünkü konuğum Naz Özbek, Naz var karşımda. Şimdi böyle Naz Özbek deyince kim bu Naz Özbek diyebilirsiniz dediğinizi duyar gibiyim. Kısacası şöyle hemen gireceğim. Bej'e muhtemelen rastlamışsınızdır, en azından Instagram'da rastlamışsınızdır. Kendisi e, Bej olarak bildiğimiz menstrual ürünler markasının kurucusu aslında, doğrudan böyle <gülüyor> tanıtayım. E, bugün hem kendisini biraz daha yakından tanıyacağız, hem de aslında benim özel isteğim üzerine Bej'in serüveni üzerine konuşacağız biraz. Hoş geldin
1: Naz. Hoş bulduk. Nasılsın? iyiyim valla. Bir pazartesi gününün sonunda e, güzel bu sohbeti bekliyordum günün sonuna. O yüzden heyecanlıyım burada seninle sohbet ediyor olmaktan.
0: Sen nasılsın? Ben de aynen. Zaten biz kayda başlamadan önce biraz konuştuk. İkimiz de biraz burnout'a yakındık bugün. <gülüyor> bugün bize pek iyi gelmemiş. Ama sonra şey oldu. Dedik tamam yayınla beraber bu düzelecek muhtemelen. Çünkü hep öyle oluyor. Bugüne kadar hep öyle oldu. Şimdi biraz böyle İş mülakatı gibi olacak ama ben hakikaten seni biraz stokladım gerçi LinkedIn'den ama <gülüyor> hiç Çok bilmiyormuş güzel. gibi şunu gibi. sormak istiyorum. Evet. Yani Beji'nin evet. öncesini sormak istiyorum açıkçası. Hem eğitimin, ilgi alanların ya da çalışma deneyimin yani kendi işini kurmaya giden o yolun taşları nasıl döşendi? İlk bence bununla başlayalım.
1: Tamam. Ben aslen Ankaralıyım. Ee, sen de Ankaralısın. Ee, böyle. Ankaralıları görünce şey oluyorum. Sanki bir gizli bir organizasyona dahilmişiz gibi. <gülüyor> Örgüt üyesi. Ee, Ankaralıyım ben. Liseye kadar Ankara'da okudum. Sonra üniversite için Amerika'ya gittim. Yani orada University of Pennsylvania, Philadelphia şehrinde. Ee, aslında e, ne bölümü okuyacağımı bilmeyerek gittim oraya. Ee, Amerika'daki üniversitelerin öyle bir iyiliği var. Yani ikinci senenin sonuna kadar bölüm seçmen gerekmiyor. Ben de ilk senemin sonunda sosyoloji okumak istediğime karar verdim ve aynı zamanda e, U Penn'in Wharton isimli bir e, business schoolu var ve yani, o okul böyle interdisipliner bir okul olduğu için farklı fakült bunlar iki farklı fakülteydi iki farklı fakülteye aynı anda okumana izin veriyor aslında. İkisinin sonunda bir de oraya başvurdum. Sonra oraya kabul edilince iki farklı fakülteden mezun olmuş oldum. Hem sosyoloji okumuş oldum, hem de bir bachelor of arts, bir bachelor in science diye geçiyor. E orada da ekonomi derecesiyle mezun oldum. Fakat bizim üniversiteden mezun olanlar genelde danışmanlık şirketlerine veya finans sektörüne giriyordu. Ben böyle ikisini de yapmak istemediğimi biliyordum ama ne yapmak istediğimi de bilmiyordum tam olarak. Sadece şey, üçüncü senenin, Amerika'da şey oluyor, üçüncü senenin yazında genelde bir staj yapılıyor ve sonra orada yaptığın stajdan sana mezun olduğun zaman için bir iş teklifi veriliyor. Ben de e, küçüklüğümden beri Disney hayvanımdır. Böyle bir tutturmuştum. Yani ben ne olursa olsun Disney'de staj yapmam gerekiyor diye. E, vallahi herhalde bir 20 pozisyona falan başvurmuştum ve sonunda e, şey bir e, Disney'in satın aldığı ABC television grup var. E, işte farklı dizilerin belki hani dinleyenlerden bilenler vardır. E, yayınlandı bir kanal. Oranın Digital Marketing departmanında staj yapmıştım. Ve o staj Yaptıktan sonra böyle hayattaki amacımı bulduğumu falan düşünmüştüm. Böyle, evet ben galiba dünyaya bunun için gelmişim. <gülüyor> sonra mezun oldum. New York'ta bir butik ajansta çalışmaya başladım. E, reklam ajansıydı bu. Daha doğrusu kreatif ajansı diyebilirim. E, sosyal medya ne bakıyordum. E, fakat onun çok kısa bir süre şey sonra çok benlik bir iş olmadığını fark ettim. Ne böyle vizemin sponsor edilmesi gerekiyordu... Böyle bir, bir sürü faktör vardı şey yapmam gereken. Ama dedim ki hani yok ya burası benlik değil. Ve böyle etrafımdaki herkes deli misin? Dur bir vizeni al ondan sonra karar versin olan demelerine rağmen. E, ben yok ya burası çok benlik değil deyip o işten ayrıldım. Sonra orada iki seneden biraz uzun bir süre e, Noia House isimli bir e, yerde çalıştım. Burası da aslında co-working konsepti daha... Daha çıkmamıştı diyebilirim galiba. Çünkü bana bu işi e, bulmama yardımcı olan kişi burayı anlatırken e, şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum sana. Hem ofisler var, hem etkinlikler yapılıyor. Hem bir sinema salonu var. Hem işte mesela yeni bir yazarın kitabı çıktığında gelip söyleşi yapılıyor. Restoranı var, barı var gibi böyle anlatmaya çalışmıştı. Ben de nasıl bir yer ki burası diye düşünmüştüm. Sonra e, orada çalışmaya başladım. Orada da aslında yani böyle bir sürü farklı iş yaptım. Biraz böyle şeyimdir ben. Hani ne yapmak istediğimi ne yapmak istemediğimi anlayarak e, keşfedenlerden. Orada iki sene kadar çalıştım. En son e, hem Üyelerin yani community tarafına, oradaki topluluk kısmına bakıyordum. Hem de etkinliklerden sorumluydum. Oradan ayrıldım. E, Mana Contemporary isimli bir e, sanat merkezinde çalıştım. E, orası da e, Bauhaus movement'tan etkilenerek kurulmuş bir yerdi. Yani sanatçılar hem ürettikleri hem yaşadıkları e, bir eski bir e, fabrikaydı. New Jersey'de. Orada da yine etkinlik ve e, sanatçı topluluğu yönetiminden sorumluydum. Sonra 2018'in yazında ve ani bir kararla e, Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Çok kararsızımdır aslında özel hayatımda. Ama böyle bazı yerlerde de çok bir karar verdim mi, çok emin oldum mu olurum. O zamanlarda bana çok böyle dönme deli misin, niye dönüyorsun diyenler vardı. Ben çok emindim ona dönmek istediğime. Burada bir şeyler yapmak istediğime, uzun vadeli hayatımı burada kurmak istediğime. Öyle öyle bir karar alıp döndüm 2018 yazında. O zamandan beri de buradayım.
0: Hikaye bir anda bitti biliyor musun benim açımdan? <gülüyor> <gülüyor> bir anda 2018 aşınlandık ve 5 kuruldu gibi oldu.
1: <gülüyor> yani şey daha tabii anlatmaya devam edebilirim ama senin soruların olduğunu bildiğim için monolog gibi gitmeyeyim diye. Ben çok konuşurum da kendimi sevdim. Tamam, verdim. tamam. <gülüyor> o yetkiyi aldım o zaman. <gülüyor> evet, evet, lütfen.
0: Peki şöyle devam edeyim o zaman ben Geçen gün bir yerde okudum ve hani seninle bölüm yapacağımız güne kadar bu soruyu içimde büyüttüm. Ee, şimdi şey deniyor. Markalar artık özel gün çayı diye bir çay satamazlar. Hani bunu artık yapamazlar çünkü hedef tatlısını zayıf koydular ve daha kapsayıcı, daha eşitlikçi, daha doğa dostu olmayı eskisine nazaran daha çok önemsemek zorundalar diye düşündüm. Hı hı. Beige bana bu açıdan e, çok başka bir yerde duruyormuş gibi geliyor. Hissiyatım o şekilde öncelikle. Hı hı. Yani bunu bir pazarlama hamlesi olarak kullanmakla hı hı. aslında gerçekten marka olarak bir dünya görüşünü yansıtmak arasında bir fark var. Bu aslında hem büyük bir sorumluluk hem de çok fazla örneği olan bir şey değil bence bana kalırsa. Buradan şeye bağlamak istiyorum. Yani Beijing'in sosyal medyayı kullanma biçimlerine bağlamak istiyorum. Orada nasıl bir ekip çalışması var arkada. Ve bunu hı. bunu dijital aktivizm bağlamında konuşabilir miyiz? Çünkü tabii. birazdan daha spesifikleştirerek bu Beijing Bülten ve Askıda Pet olayına hı hı. gelmek istiyorum. Tüm
1: bu çabayı bu dijital aktivizm bağlamında konuşabilir miyiz? Tabii, tabii ki. Ee, önce çok teşekkürler yani Gerçekten orada çok büyük bir çaba var bizim tarafımızda ve fark edildiğini gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Bu arada girişte ben şey yapmadım ama biz üç ortaklı bir girişimiz. Benim diğer iki ortam erkek. O da böyle şey, komik bir şey aslında. Hani bir menstrual hijyen markası üç orta ikisi regle olmuyor. <gülüyor> ama ya dediğin şey çok doğru. Belki şöyle anlatabilirim hani anlatmaya başlayabilirim. Biz bejin ilk Instagram'ı kurarken yani hakikaten ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü e, sektörde devler var ve hani bizim onlarla yarışmamız hele hele ilk başlarda gerçekten çok zor. E, üstelik biz marketlerde yokuz. E, abonelik sistemiyle çalışıyoruz. Sadece internetten satışımız var. Dolayısıyla bir şekilde e, dijital dünyada bir böyle var olmamız ve farklı bir şekilde var olmamız gerekiyordu. Oradan şöyle yola çıktık. Yani ne yapılıyor değil de ya da ne yapılmış değil de biz ne görmek isterdik? Çünkü şöyle bir şey yani aslında yani bence beji e, tabii ki ben taraflı bakıyorum ama e, taraf, mümkün olduğunca tarafsız bakmaya çalıştığımda da bir şekilde ayıran özellik bu markanın arkasında gerçek insanlar olduğunu hissediyor bence insanlar. Bizim sayfamıza geldiklerinde veya herhangi bir noktada bizimle yolları kesiştiğinde, ellerine paketleri geldiğinde olsun, bizim web sitemize gittiklerinde olsun, Instagram sayfamızda, Spotify hesabımızda, Twitter'da yani. Ve e, biz şeyi fark ettik. Yani ben en azından, ben diyebilirim ilk başta, çünkü bir ekip yoktu yani e, brand tarafında. E, mesela aklıma benim bir soru geliyordu. Regli olmakla ilgili veya menüstürel sağlık veya cinsel sağlıkla ilgili. Ve şeyi fark ettim. Bende de bu soruların cevabı yok. Yani şu ana kadar hiç ya merak etmemişim ya ee işte evet hey, regli oluyorum <gülüyor> deyip geçmişim. Ama mesela neden ilk başında reglinin kahverengi oluyor da kanın? <gülüyor> Sonra hani belki çok detaylı bir şey olacak. Ben çok alıştığım için bu konuları konuşmaya bana şey geliyor artık ama... Ee, ve üçüncü günde neden kırmızı oluyor ya da neden bağırsak hareketleri değişiyor regli döneminde vesaire bunlar oluyor ama ne ben arkadaşlarımla konuştuğumu ne de kendim hiçbir zaman araştırdığımı fark ettim yani e, sonra hadi bir araştıralım bakalım <gülüyor> ben bilmiyorsam çok fazla insan da bilmiyordur herhalde dedim ve şunu fark ettik orada da hmm. Bu gibi konuları araştırdığımızda İngilizce e, bilimsel kaynak yüzlerce binlerce var. Yani Google'a giriyorsun da böyle hani 14 sayfa falan kaynak çıkıyor. Ve bunların çoğu üniversitelerin yayınladığı makaleler, e, hastanelerin kendi sitelerinde alan, yer alan e, bilgiler. Aynı soruyu Türkçe aradığında e, işte farklı bloglar e, veya işte farklı forumlarda cevaplar çıkıyor ya da böyle şeylerde yayınlar büyük gazetelerin online sitelerinde yer alan bilgiler var ama Bilimsel kaynağa ulaşmak gerçekten çok zor. Ee, özellikle konu daha nişleştikçe imkansız hale geldiğini fark ettik. Ve dedi ki burada gerçekten bir boşluk var. Yani biz burayı doldurmak istersek yapabileceğimiz çok fazla şey var. Evet büyük bir sorumluluk. Çünkü sonuçta insanların sağlığını ilgilendiren bir konuda bilgilendirme yapmayı tercih ediyoruz. Ee, orada da şöyle bir yol izliyoruz. Özellikle Instagram üzerinde diyebilirim. Ee, bizim her e, bilgilendirici paylaşımımız için... ...tuttuğumuz bir kaynakça var. E, hatta bize e, zaman zaman takipçilerimizden... ...ya bunun e, kaynağı nerede? Ben tam tersini biliyordum e, diye soranlar oluyor. Onlarla kendi yani, bulduğumuz kaynakları paylaşıyoruz... Veya işte şey, bizim bir blogumuz var Döngü isminde. Döngü.bej.co Orada hani hem farklı farklı konularda araştırarak yazdığımız makaleler var. Hem de şu anda sanıyorum 8 olacak. Yanlışım yoksa valla yani yanlış da hatırlıyordum. 8 farklı rehberimiz var. Bu rehberler böyle 50 ya da 60 sayfa uzunluğunda. Gerçekten böyle bir hani biyolojik... Kitabının içinden çık- çıkabilecek e, derinlikte bilgilerin olduğu. Bir tanesi örneğin ilk redli rehberi, bir tanesi cinsel sağlığı, biri hormonlarla ilgili. E, ya bu konuların konuşulması gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani bu bir şey değil. Hani ne yapalım kendimizi nasıl sıyırabiliriz? Hadi e, şey, e, çok tabir caizse hadi duyar kasalım değil. Ya Gerçekten bu işin böyle yapılması gerekiyor. Yani Ben tüketici olarak, ben ped kullanan, tampon kullanan biri olarak e, bu kadar bireysel, her ay deneyimlediğim bir, de, e, bir olayın e, böyle sterilleşmesini, konuşulmamasını, e, böyle reklamlarda sanki e, hayatın en güzel dönemiymiş gibi regli döneminin yansıtılmasını yani hem pek doğru bulmuyorum hem de pek gerçekçi veya hani kendimi orada görebildiğim bir şey olarak değerlendirmiyorum o yüzden de derech birazcık böyle gerçek bir marka bence o anlamda şeyi de söyleyebilirim dijital aktivizmden hani e, bahsettin hani Instagram'ı biraz anlattım Instagram'da şey orada mesela şey çok enteresan Leyla hani bize Şöyle sorular gelmeye başladı. Biz bilgilendirici paylaşımlar yap- yapmaya başladıktan sonra işte merhaba ben yarın LGS'ye giriyorum. Nasıl pet takmam gerektiğini bilmiyorum. Etrafımda sorabileceğim kimse yok. Yardımcı olabilir misiniz? Veya merhaba işte benim kuzenim nişanlısıyla bir şey yaşamış, hamile kalmış olabilir mi? Veya daha iki gün önce, iki gün değil dün böyle bir mesaj geldi. Merhabalar, biliyorum bir marka olarak siz belki bu konuda yorum yapamazsınız ama sizin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum. Benim en yakın arkadaşım eski erkek arkadaş tarafından ölüm tehdidi alıyor. Ve ne yapması gerektiğini bilmiyoruz. Bizi bir kaynak, yani kime yönlendirebilirsiniz ya da hangi kaynaklara başvurmasını önerebilirsiniz. Ve bu bir yandan tabii ki yani çok büyük bir sorumluluk bütün bunlar. Ama bir yandan da gerçekten ne kadar konuşulmaya, ne kadar böyle hani gizlenmemeye ihtiyacımız olduğunun da bir göstergesi ve bir yandan da ne kadar bilgi eksikliği olduğunu tabii ki maalesef. Bununla birlikte biraz şeye girebilirim. hani Becbülten ne? O nereden çıktı? Ya biz biraz şey böyle yani yeni nesil bir markayız diyoruz. Bunun bir sürü anlamı var aslında. Bu anlamlardan birisi de şey ya böyle hani Evet, bizim Nisan ayı planımız nedir, ne söyleyeceğiz bu insanlara değil. Ya bizim mesela ekibin içinde community manager diye bir rol var. Bire bu rolde çalışan biri var. Ve bizim burada yaptığımız şey, ya bize geçen ay bizden ne istenmiş, ne gibi içerikler görmek istiyorlar, ne duymak istiyorlar, ne kaygıları var şu anda Hisleri ne? Yani Endişemi duyuyorlar gelecekle ilgili, e, kendi gelecekleriyle ilgili mi, ülkenin geleceğiyle mi ilgili, biz bununla ilgili ne yapabiliriz? E, ve sonra birazcık hani takipçilerimize konuşmak değil, takipçilerimizle konuşmak aslında yapmaya çalıştığımız şey. E, orada da şöyle bir şey olmuştu, Mevlid'den şöyle de aslında. Takipçilerimizden biri şey demişti. Merhabalar ben işte bir burs sitesi üzerinden kendime bir kampanya başlatmış bilgisayar almak istiyorum fakat kendi imkanlarımla yapamıyorum ben sizi takip ediyorum çok seviyorum yani çok bir şey istediğim yok sadece hani eğer benim bu kampanyamı daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız çok mutlu oluruz demişti. Aslında yani bir marka olarak bizim bunu yapmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Çünkü yapmak ne demek ne demek? işte bunun için hani bunu tek seferlik bir şey olarak paylaşıp geçebiliriz. Ya da diyebiliriz ki bir dakika ya birinin böyle bir ihtiyacı varsa ve bizim bir takipçi kitlemiz varsa Instagram'da niye bunu kendi amaçlarımız ya da kendi söylemek istediğimiz şeyler dışında başkalarına söz hakkı e, tanımak için kullanmayalım. Başkalarının kendilerini duyurabileceği bir platform olarak değerlendirmeyelim diye düşündük. E, Bejgül'ten oradan doğdu. E, bir form, bir sürü şey de böyle gerçekten startup olmanın verdiği şeyle böyle yapalım mı? Hadi yapalım deyip e, çok böyle basit bir şekilde hadi bir Google Forms açalım deyip e, onu böyle Instagram üzerinden paylaştık. Dedik ki işte bir sosyal sorumluluk projeniz varsa, eğer eğitimle ilgili bir işte e, bu şeyiniz e, varsa ya da ne bileyim Change.org'da başlattığınız bir kampanya varsa e, ve bunu daha fazla kitleye, e, bir, büyük bir kitleye duyurmak istiyorsanız... Buyurun bu formu doldurun. Biz de her ay buradan bir tanesini seçelim. Kriterlere uyan ve şey yapalım. E, bizim takipçilerimizle paylaşalım dedik. E, böylece oradan da böyle bir şey doğuyor. Yani e, biz ailemiz diyoruz. Hani bizi takip eden veya abone olan herkese. Hakikaten de öyle hissediyoruz. Bize böyle canım ailem falan diye mesajlar ve e geliyor. Bir yandan işte Beybülter'le de o aileyi böyle
0: büyütmüş olduk. Yani anladığım kadarıyla böyle... O kendi kendi yolunu bulmuş gibi bir şey var evet, aslında. Orası o
1: öyle oldu. Tasarlanmış bir
0: şey yok gibi bana.
1: Evet, evet. Orası öyle bana. oldu. Bir sürü şey de öyle doğuyor aslında. Bize hani bir talep geliyor, bir şey geliyor. Oradan evet bunu yapabiliriz diyoruz. Ve öyle oradan öyle bir şey çıkıyor. Ama şey, bağış felsefemiz çok öyle değildi onu anlatmamı istersen. Evet, o biraz başta mı
0: planlanmış bir şeydi? <Gülüyor> evet,
1: o ilk tamam. baştan beri olan bir şey e, şey... Kârımızın %8'ini e, biz bağışlıyoruz. İlk başta e, Tema ve Açev çalışarak başlamıştık. Sonrasında e, farklı derneklerle rengi yoksulluğu üzerine çalışmaya e, başladık ve zaman içinde şey oldu bizim yaptığımız ped bağışlarını duyan takipçilerimiz merhaba işte ben şu ilin şu köyünde bir köy öğretmeniyim benim sınıfımda 30 öğrenci var işte köyümüzde bakkal bile yok ve hani ped genelde hani ile alışveriş yapmaya ya da ilçe alışveriş yapmaya babalar gidiyor ve kızlar isteyemiyorlar babalarından. E, o yüzden işte çok faiş fiyatlarla şey yapabiliyor veya başka bir işte paçavralar, işte atlet kesip kullananlar e, gibi gibi durumlar oluyor. İşte bize pet bize de baş yapar mısınız e, gibi böyle şeyler mesajlar gelmeye başladı. Kimisi Instagram üzerinden, kimisi e-mail'ımıza. Sonra biz dedik ki, ya bir dakika hani evet biz çalışıyoruz farklı derneklerle ama aslında kendimiz de bu eforu yürütebiliriz. Sonrasında onun için de bir Google form açtık ve dedik ki e- yani sen koyuaret meney olabilirsin, mültecilerle çalışan bir grubun vergen ünlü kur- kuruluşun bir mensubu olabilirsin, e- bir STK'da çalışıyor olabilirsin, her her e- neyse durumun e- TED ihtiyacı olan birileriyle çalışıyorsan e, bu formu doldur. Biz de değerlendirelim. dahilinde dahilindeyse e, bağış yapalım demeye başladık. Şimdi gerçekten böyle e, çok düzenli olarak Türkiye'nin her yerinden diyebileceğim yani böyle Google Maps'ı açıp bakıyoruz biz gelen başvurular bu okul neredeymiş falan diye. Mesela en son baktığımızda işte Suriye sınırına 15 dakika uzaklıkta bir okul var. İşte bir ağrının bir köyü Köye araç giremiyor, yürüyerek gidiliyor. Orada bir okulda çalışmaya başladık. Yine orada da benzer şekilde şimdi bir okulumuz var. Orası da gün geçtikçe büyüyor. Bir de geçen sene başlattığımız bir proje vardı. Dünya Detijeni Günü'nde Asgıda Pet projesi başlattık. AskıdaPed'de bu belediyelerin yaptığı fatura, ekmek gibi bir uygulama aslında. Bize üye olsun olmasın herkesin dahil olabileceği ve bir kişinin, 3 kişilik bir ailenin ya da 12 kişilik bir sınıfın menstrual hijyen ihtiyacını düzenli olarak karşılayabilecekleri bir proje bu. Bir yandan da orası yürüyor. Burası da şey yani gerçekten hani benim en azından Bej'de Olmamın en büyük sebeplerinden biri veya işimin en sevdiğim yanlarından biri. O öğretmenlerle tanışmak, O sonra biz işte bağış yapıldığında hani işte her öğretmenle zoom yapıyoruz. Okulun fotoğraflarını, videolarını istiyoruz. Her etkinlikten sonra işte öğrenciler not yazıyorlar, fotoğraflarını alıyoruz vesaire. Yaptığımız işin gerçekten birilerine dokunduğunu görmek ve hani birinin hayatında gerçekten bir şey değiştirdiğini görmek... Yani evet, ürünlerimiz var, Instagram sayfamız var, bunlar da çok değerli ama beni hani her gün böyle motive eden ve evet ya burada kayda değer bir şey yapıyoruz galiba gibi hissettiren en büyük şey sanırım bu bağış şeyimiz, felsefemiz. İlk bakışta da bildiğimiz ve gördüğümüz bir şey değil aslında
0: bu. Yani ben Beji mesela takip ediyorum aylardır ama... Hiç o bağı, hep gözümden kaçmış yani. Burada başka bir şey var. Burada işte dijital aktivizm de diyebiliriz. Sosyal sorumluluk projesi de diyebiliriz. Her neyse. Ee, bu regl yoksulluğu yani niçin mühim, niçin üzerine eğilmeyi gerektiren bir mesele. Biz niye bundan sürekli bahsedip duruyoruz? Gerçi az önce bahsettin. Yani regl yoksulluğu aşağı yukarı böyle bir şey. Ulaşamamak. Bir şekilde buna imkanının olmaması. Dünyanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesine hala... Çok sayıda insanın ulaşamıyor olması. Ben bir de senden duymak istiyorum neticede. Hem çok fazla üzerine düşünüyorsun.
1: Hem bunun üzerine içerik üreten bir platform 5. Regli yoksul bu tabii yani son zamanlarda çok bu arada gündemde olan da bir konu. PET fiyatlarının artmasıyla, işte Devin yoksulluk ağı yakın zamanda bir rapor paylaştı. Kendi yaptıkları araştırmada sanıyorum yüzde, kadının yüzde %82'sinin ulaşamadığını anlattıkları bir rapordu Biz derin yoksulluk ağıyla da çalışıyoruz bu arada. Hatta geçen hafta Hacer Fogo'yla bir Zoom etkinliğimiz vardı. O aslında çok güzel. Yani konunun uzmanlarından olduğu için o derin yoksulluğu ve kadın yoksulluğunu çok iyi anlatıyor. Ya yani Şöyle bir şey aslında, ben regli olmayayım diye bir seçeneğimiz yok. Yani regli, sağlıklı olan her Kadın her ay deneyimliyor bunu ve dolayısıyla ped veya tampon veya kap ama en temelde ped olduğu için ped üzerinden konuşabiliriz. Dolayısıyla temel bir ihtiyaç aslında ve bunun yerine kullanılan tüm alternatif ürünler işte bu mevsimlik tarım işçileri için başka bir şey demek oluyor. Demin bahsettiğim gibi köy okullarında okuyan ama pede erişimi olmayan öğrenciler, öğretmenler için ve onların anneleri için işte paçavralar demek olabiliyor. Eski tişörtler atletlerin kesilip kullanılması demek olabiliyor. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir şey. Fakat hala işte %18 yani lüks Tüketim vergisi alınan bir ürün kategorisi. Üstelik bu son zamanlarda iyice artan hani fiyatlarla birlikte daha da erişilmez hale geldi. Yani sohbeti dinleyen çoğu kişi büyük ihtimalle ya Twitter'da ya haberlerde karşılaşmıştır bu durumla. Yani temel ihtiyaç ürünü olan bir ürünün ülkenin çok büyük bir kısmı tarafından ulaşılamıyor olması ve daha da büyük bir sorun olarak bunun konuşulmuyor olması. Dünyada çok farklı örnekleri var. Verginin tamamen kaldırıldığı örnekler var. Devlet tarafından hanelere dağıtıldığı veya en azından kamusal alanlarda ücretsiz olarak sunulduğu, verildiği okullarda yine yatakhanelerde aynı şekilde. Bunların hiçbiri şu anda bizim ülkemizde mevcut şeyler değil. Tabii ki yerel şeylerde, değişik, yerel yönetimlerde yerelden yerelle değişebiliyor diyeyim. Ama genelleme yapacak olursam, bu konuda çok geriyiz Türkiye olarak ve yapacak çok çok fazla iş var. Regli yoksulluğu bu arada hani biz sadece pede ulaşamamak gibi konuşuyoruz. Ama tabii hani bununla beraber biz konuşmamız gerek Derneği'yle çalışırken onların saha çalışmalarından anlattıkları ve hani regli yoksulluğu tanımına katmamız gereken bir olgu olarak da mesela temiz ve güvenli bir tuvalete erişim, temiz suya erişim, bütün bunların da aslında regli yoksulluğu kapsamında ele alınması gereken konular olduğunu kendileri anlatırlar hep. Çok böyle bütünsel olarak ele alınması gereken bir konu aslında ve biz de o yüzden. Konuşmaya çalışıyoruz. Konuşmaktan öte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte bağış felsefemizde yani karımızın %8'i aslında dünyada pek örneği görülen ya da görülmüş bir oran değil. Genelde %1 kadar oluyor. Bunu ayırıyoruz. İşte ped bağışı yapabilmek için. Aska'da pedi devam ettiriyoruz. Ve daha da önemlisi hani birazcık böyle... Elimizden geldiğince takipçi kitlemiz büyüdükçe farklı platformlarda farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü toplumun yarısının her ay yaşadığı bir şey ama diğer yarısının da hiçbir zaman yaşamadığı bir şey. Ve öyle olduğunda kuralları koyanlar, işte politikaları belirleyenler, regle olmayan kişilerden çoğunlukla oluştuğunda bu gibi şeyler de göz ardı edilebiliyor. O yüzden...
0: Hatta araştırmayı yürütenler bile yani sağlık sektöründe de var evet. ya böyle bir şey. Üzerine çok az araştırma yapılması da bunlardan
1: e, çok doğru. bir tanesi. Çok bu doğru. Tanesi. Evet. Bu yüzden e, bu kadar e, konuşuyoruz, çalışıyoruz üzerine. Ama daha tabii yapılması gereken çok şey var. Ben
0: teşekkür ediyorum o halde. E, bu konuşma için değil. Genel olarak
1: <gülüyor> regl olan
0: insanlar adına sana ve hatta B.J. teşekkür ediyorum. Gerçekten hani yaptığının senin biraz daha farklı ve başka amaçlar taşıdığını görmek mümkün. Ben şimdi en sevdiğim soruyla yavaştan hmm, tamam. bitireceğim <gülüyor> bu yayını. Böyle bu biraz ayrı kısa bir yerde duruyor ama benim bir gelenek yani hani bu podcast serisinin bir geleneği olmasını çok seviyorum bunun. Çünkü ben bana sorulmasını çok isterdim <gülüyor> bu sorunu. Ben de sana bugüne kadar mi? konukluk deneyimi. <gülüyor> tamam kapatınca <gülüyor> tamam. sen de bana sor lütfen. Ben de bir gün kendimi davet etmek istiyorum Vizir <gülüyor> podcast serisine. <gülüyor> Güzel olur. Şimdi en sevdiğim soru. Yani bütün hem bütün bunlarla beraber de düşünebiliriz. Bütünlerden bağımsız da düşünebiliriz. E, bugüne kadar ilham aldığın e, düşünme ve hayatı görme biçimlerini etkileyen e, şeylerden bahsetmeni isteyeceğim. Bunlar ise kavramlar olur, kitaplar olur, filmler hmm. olur, çok sevdiğin bir rutinin olur... <gülüyor> Bunu duymaktan çok keyif alıyorum. Ben bu soruyu mülakatlarda (gülüyor) soruyorum
1: son soru olarak. Aslında son soru daha farklı oluyor ama onu başka bir zaman sonra söylüyorum. Şey, çok eğlenceli ve çok zor bir soru. Çünkü ben aslında böyle insanlar hani specialist ve generalist diye ikiye ayrılıyor deniyor ya ben çok böyle kendimi generalist olarak gördüğüm için gerçekten hani gastronomiden de çok ilham alıyorum ama bir yandan edebiyattan da bir yandan dans, baleden de alabiliyorum. Ama biraz hazırlanıp geldim öğretmenim dersime. O yüzden <gülüyor> belki böyle birkaç şey şey yapabilirim. ya Benim en sevdiğim şeylerden beri özellikle New York'ta yaşarken ben bunu çok yapardım. Kendi başına haftada bir kez bağımsız bir sinemaya giderdim. Bağımsız filmlerin gösterildiği. New York'ta da 3-4 tane çok sevdiğim vardı. İstanbul'da çok yok ama yine de var. Sinema yani beni çok besliyor. Ve Son zamanlarda pek buna böyle vakit ayırmadığımı fark ediyorum. Biraz üzücü. Ee, ve böyle evde izlemekle aynı şey olmuyor. Biz sinemaya gidip orada böyle başkalarıyla birlikte o büyük ekranda işte o ses şeyinde izlemek. Ee, orada da böyle sevdiğim, işlerini kaçırmadığım yönetmenler var. Ama şimdi neyse çok detay olacak onlara girmeyeyim. Ee, kitap okumayı veya oğlumu çok severim. Ee, yine en sevdiğim şeylerden biri böyle kitapçıya hani... Benim bir kitapçıya bırak, akşama hani 10 saat sonra alabilirsin e, aynı yerden. E, orada da şey e, çocuk kitabı okumayı çok severim.
0: Harika, harika.
1: Leyla'yı <gülüyor> <gülüyor> yakaladım. Hatta, hatta o zaman seni daha da yakalayayım. Çocuk kitabı koleksiyonu yapıyorum. Cidden benim de birazcık var minik
0: şu an hemen yanımda ama çok fazla değil onlar da pet kadar pahalı Tabii, olduğu evet, için. Tabii. öyle bir
1: şey var. Evet. <gülüyor> ben de bir süre önce toplamaya başlamıştım öyle şimdi hala gördüğümde bir yerlerden değişik şeyler biriktiriyorum böyle. Ee, Roll dalı çok severim ee, yazar olarak. Cadılar işte yani bir hepsini on on yetişkinler için yazdığı kısa şey hikaye, öykü kitaplarını da çok severim bu arada. Çok bilinmez onunla. Sonra J.D. Salinger var. Onu çok severim. O da Catcher in the Right kitabıyla bilinir ama aslında bence benim en sevdiğim kitabı şey Nine Stories diye bir öykü, dokuz öykü diye çalınmış Türkçe'ste galiba zaten. Bir de John Didion, onu da yakın zamanda vefat etti. John Didion çok böyle ilham aldığım bir yazardır. Film tarafına çok girmedim. Filmlerde de Pixar, zaten Disney demiştim en başta. Bütün Pixar filmlerini böyle kalbime kazmışımdır. Onun yeri ayrıdır yani.
0: Sanki böyle anlaşmışız gibi oldu sen çocuk edebiyatından bahsedince. Çünkü ben Viser'de kürasyon işine ilk çocuk Gerçekten edebiyatı kürasyonuyla <gülüyor> girdim. Biliyorum. Gerçekten anlaşsak bu kadar <gülüyor> tamam, <güzel>. olurdu. <gülüyor> Senle
1: bununla ilgili konuşalım ailece
0: o zaman. Tamam lütfen mail üzerinden tamam, birbirimize kitap alırsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> süper. Ya onun dışını çok uzatmayayım. Ee, böyle şey yani kavramlar olarak da beni hep şey çok böyle çalmıştır ve hep Böyle bilgisayarımın bir yerinde okunması gerekenler diye böyle bir tab grubu falan vardır bu konuyla ilgili. İşte böyle yer, kimlik ve aidiyet konusu, bu üç birbirinden nasıl besleniyor ve bununla birlikte hani bir topluluk nasıl yaratılır gibi konular. Ve şey rutinler tarafına da gelecek olursak, aslında bu şey birazcık Amerika'da edindiğim bir alışkanlıktı. Ben her akşam böyle şükran duyduğum şeyleri ya da böyle o gün iyi geçen şeyleri yazdığım minik bir günlüğüm var. Bu şey de olabilir böyle hani. Ya bugün ama çok güzeldi de olabilir. İşte bugün metroya binerken biri kapıyı son anda benim için tuttu da olabilir. Bunu valla ben kaç senedir diyeyim sana? 9 senedir aralıksız her gün yapıyorum.
0: Ne kadar basit ve güçlü bir şey. Benim bugüne kadar mesela neden aklıma gelmedi böyle şükran <gülüyor> evet, defteri? Ya bu şey
1: bu arada e, positive psychology'nin hani babası olarak bilinen Martin Seligman var. Onun yaptığı bir araştırmada e, bunu günden güne yapan sanırım bir ay boyunca ölçüyor. Sonra altı ay boyunca. Sonra bir yıl boyunca. Şimdi bunları tamamen uydurmuş zamanları ama böyle bir yani şey, zaman içinde ölçüyor. Gerçekten insanların Mutluluk seviyelerinin çok ciddi bir şekilde arttığını gözlemliyor. Ben de bunu okuduktan sonra ben de mü bir denesem acaba demiştim. O zamandan beri her gün tabii ki aralarda böyle atladığım günler oluyor. O zaman da ertesi gün dönüp yazmaya özen gösteriyorum. Böyle bir şey var yani. Bunu da attım hafızama. Hı-hı. Teşekkür ederim. O
0: halde yavaştan tamam. bitiriyorum ben. E, senin yoksa, de hiç bir problem ya. yoksa <gülüyor> e, biz kapatıp ayrıca konuşabiliriz <gülüyor> tamam, ama
1: zaten şarjım da bitiyor eski yayını bitiriyorum
0: <gülüyor> panik içinde konuştum
1: evet, teşekkür ederim e, vakit ayırdığın ben için ben çok güzel. teşekkür ederim çok keyifliydi Böyle uzun bir günün sonunda çok iyi geldi çok sağ ol bana da kesinlikle öyle geldi e, o zaman görüşmek, görüşmek üzere. üzere
0: diyorum <gülüyor> dinleyicilere hem sana hem dinleyicilere <gülüyor>